1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Schnell einfach gesund. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute wieder, wieder hier mit dem Moritz Penne. <lacht> Grüß dich, Moritz, hallo.
2: Schönen guten Tag. So genau, ist <lacht> erstmal warm werden heute.
1: Ja, ja, ich habe mir jetzt auch schon einmal versprochen. Wir haben beide jetzt schon einen, einen Bürotag hinter uns und das passt auch ganz gut zum Thema. Ähm, jetzt eigentlich, eigentlich recht eigensinnig, dass wir mal darüber sprechen, wie wir denn jetzt nach so einem Bürotag ja unsere Beweglichkeit wieder fördern können, ein bisschen die Verspannungen jetzt aus den Gelenken rauskriegen. Und da wollen wir jetzt für dich, äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, einfach mal ja, einen kleinen Überblick geben mit dem großen Oberthema ja Mobility, Beweglichkeit für, für den Büroathleten, sagen wir jetzt mal so fein. Und da, wie gesagt, ein kleiner einer Leitfaden für dich jetzt mal 30 Minuten. So die wichtigsten Punkte. Warum sollten wir das tun? Was sind so die häufigsten verstandenen Bereiche, die gerade auch im, im Sitz, Sitzjob dann auch unter Belastung sind, die wir wieder entspannen sollten? Und was für gezielte Übungen wir dir hier an die Hand geben können? Oder Moritz, so ist der Plan.
2: Genau, ja. Das ist ein relativ spannendes Thema, gerade dadurch, dass sich in den letzten, ja, ein, zwei Jahrhunderten im Prinzip die Arbeit komplett geändert hat und das menschliche Verhalten so über den Tag um, und auch relativ schnell gibt es einfach ein paar Probleme auf dem Bewegungsapparat an sich. Um, auch einfach gesundheitliche Probleme, auf die wir ja schon öfter eingegangen sind. Aber mhm. heute soll es uns halt um die Beweglichkeit gehen und auch, um, wie dann Schmerzen entstehen können und wie dadurch langwierige Probleme auch ja chronische Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Schulterimpingement solche Sachen, die man öfter mal hört und die man vielleicht noch nicht so gut kennt, wo die vielleicht herkommen und was man eigentlich für einfache, schnelle Sachen dagegen tun kann, ganz in unserem Sinne. Und... Genau, das kommt halt einfach daher, dass ähm, sich das alles geändert hat, wir jetzt mittlerweile acht Stunden am Tag teilweise nur sitzen oder in einer bestimmten Position verbringen. Und das ist eigentlich auch schon das Hauptproblem, weil der Mensch an sich eigentlich früher dafür gemacht wurde, zu jagen und zu sammeln und durch die Wälder zu rennen oder ja, sich viel zu bewegen auf jeden Fall und auch gar nicht so, wie wir uns heutzutage kennen, so High-Intensity-Training, dass man eine Stunde am Tag sich komplett aus dem Leben schießt und die restlichen 23 Stunden eigentlich nichts macht. Und dann vielleicht zockt und auf der Couch sitzt und Netflix guckt. Ähm, das ist eigentlich genau das Problem. Also selbst wenn man sportlich aktiv ist, kann es ein Problem sein. Da gehen wir auf einer anderen Folge nochmal drauf ein. Aber mhm. jetzt wird es erstmal darum gehen, so für den Büroathleten oder für einen ganz normalen ähm, Alltag in, im Job, wie es für die meisten ist, wo man einfach viel sitzt, ähm, was es für Einflüsse hat und ja wie man ja. die Beweglichkeit dann wiederherstellen kann.
1: Ja, das stimmt und äh, wir haben vorhin schon gesagt, wir haben beide die Erfahrung auch gerade gemacht, du hast deine Bachelorarbeit gerade geschrieben und ich habe jetzt hier ein längeres Webinar vorbereitet und äh, da ist es einfach so, dass wir das jetzt auch ganz gut nachvollziehen können, ähm, was, was da jetzt äh, auch dir, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, am Herz liegt. Und ja, Moritz, ich würde mal sagen, wir, wir springen direkt rein. Du hast jetzt schon gut eingeleitet, dass das Sitzen nicht, nicht das ist, wofür wir gemacht sind. Man sagt ja auch wirklich, Sitzen ist das neue Rauchen. Und Sitzen hat ja so drei, oder allgemein Büroarbeit hat so drei Bereiche, die dann, also wir hatten das im Vorgespräch schon, drei Bereiche, die hauptsächlich belastet sind. Wenn du da mal drauf eingehen könntest, das wäre gut.
2: Ja, das ist, resultiert eigentlich aus der Position, die man meistens so kennt. Da gibt es ja auch ein paar Diagramme zu oder einfach so dieses Bild vom Büroarbeiter, ähm, wenn man einfach so mit eingefallenen Schultern nach vorne, drunten Rücken ähm, auf dem Stuhl sitzt den ganzen Tag vor dem PC und einfach da die ganze Zeit drauf rumhackt. Und das ist einfach für den Bewegungsapparat suboptimal. Und was am meisten dadurch passiert ist eigentlich, oder am meisten auftritt, sind Rückenschmerzen. Ähm, was einfach darauf zurückzuführen ist, dass der Hüftbeuger meistens verkürzt ist und der Quadratus Lumborum. Das ist so ein Muskel, der seitlich an der Wirbelsäule ansetzt und auch der Hüftbeuger ähm, setzt an der Wirbelsäule oder hat den Ursprung an der Wirbelsäule so rum und hat den Ansatz dann am Oberschenkel. Und einfach dadurch, dass man im Sitzen, ist dieser Muskel halt die ganze Zeit verkürzt und so bleibt er halt in der Position auch danach und dadurch hat man halt Schmerzen, weil einfach der Zug viel, viel höher auf der Wirbelsäule ist und ja. Gleichzeitig kann es dadurch halt auch zum Hohlkreuz kommen, teilweise auch zum Beckenschiefstand oder man hat auch Beinlängendifferenzen teilweise, wenn einfach auf verschiedenen Seiten unterschiedlich belastet ist oder auch unterschiedlich verkürzt. Und dadurch treten dann häufig halt diese Rückenschmerzen auf, die man, die man kennt. Ähm, genau, darum soll es uns heute auch gehen, dass, wie man einfache schnelle Möglichkeiten hat, dem vorzubeugen und dem ja, präventiv entgegenzustehen.
1: Mhm.
2: Was, was würdest du noch sagen, was so Symptome sind oder was hast du oft festgestellt?
1: Passt ganz gut zu deinem, also du hast gesagt, dass unten gerade der Bereich der Lendenwirbelsäule ja wie verzogen ist, auch durch unterforderte oder überspannte Muskulatur. Das ist einfach wie, wie Muskeln sind ja wie, wie Züge, die auch hin, am, am Knochen dann eine Veränderung hinterlassen. Und dasselbe, dasselbe Bild sehen wir auch oben im Bereich der, der Brustwirbelsäule. Auch hier, da sagt man oft dazu oberes Gekreuztes Syndrom, das auch einfach dadurch gekennzeichnet ist, dass wir eine Linie haben, in der Muskeln ja zu, zu also abgeschwächt sind und eine andere Linie, in der Muskeln immer eine sehr hohe Spannung haben. Und in dem Sinne haben wir da auch diese, diese Verziehung, was du vorhin gesagt hast, dass wir oben im oberen Rücken einrollen, diese typisch nach vorn geneigte Position, der auch übertrieben gesagt der Schildkrötenhals. Und dann ist es ähnlich wie unten, wenn wir zu sehr ins Hohlkreuz gezogen werden. ist ist oben so, dass wir zu sehr in die Über, Überbeugung, also in die Hyperkyphose der Brustwirbelsäule gehen. Und das ist ja ein ähnliches Syndrom, wie wir das auch unten im, im Lendenwirbelsäulenbereich haben.
2: Genau, das merke ich auch bei meiner Generation immer mehr, wo Smartphone einfach permanent genutzt wird. Das ist auch jetzt mittlerweile ein eigenes Syndrom, glaube ich, das Smartphone-Syndrom.
1: Ja, das <lacht> Smartphone Und von einfach,
2: da die gleiche Position entsteht, dadurch, dass man die ganze Zeit nach unten guckt, rollt halt auch die Brustwirbelsäule ein oder die Brust und die Halswirbelsäule wird halt überstreckt oder der Kopf so nach in den Nacken gelegt im Prinzip. Und das ist so die typische Position. Es ist manchmal so. Typisch für den Nerd, wenn man sie sich so vorstellt oder Informatiker, wenn der vom PC hockt. Also das kann man aber mittlerweile, glaube ich, auf fast alle Büroarbeiter oder Leute, die im Sitzen arbeiten, übertragen, weil die Probleme einfach ähnlich sind. Mhm. Und das Hauptproblem ist einfach auch, dass ähm, die größten Muskeln und die stärksten Muskeln, also der Brustmuskel und im Oberkörper, also der Brustmuskel und der Latissimus, also der breite Rückenmuskel, drehen den Oberarm nach innen, also machen eine Innenrotation, ähm, die einfach dazu führt, dass sich dieser Effekt noch verstärkt und teilweise halt auch Probleme in der Schulter auftreten. Dieses Schulterimpingement, was man öfter mal hört, wodurch dann einfach ein paar Sehnen eingeklemmt werden, die dann halt einfach wehtun dadurch. Und ja, es kommt dann im Prinzip schon zur Prävention oder wie man dagegen arbeiten kann. Aber das Problem an sich ist einfach, dass, sie, dass diese Muskulatur, also Brust- und breiter Rückenmuskel, sehr, sehr stark ist. Und die Muskulatur, die daneben ab, dagegen arbeitet, also die Rotatorenmanschette, ähm, schwach ist und zum meistens auch abgeschwächt, weil die Bewegungen, die im Prinzip dieser Haltung, die wir acht Stunden am Tag haben, entgegenwirken, teilweise gar nicht in einem Krafttraining dann durchgeführt werden oder nur unreichend. Und ähm, das dann einfach auch da, dafür sorgt, dass ähm, diese Probleme dann noch vermehrt entstehen. Mhm. Genau. Ja, perfekt, Als dann. letztes werden eigentlich auch noch, es ähm, kann auch zu Rückenschmerzen beitragen, das sogenannte Piriformis-Syndrom entsteht aber auch meistens, oder im Gesäßbereich hat man auch meistens Schmerzen beziehungsweise zieht es teilweise auch in die Beine mit runter, weil ähm, na, welcher Nerv ist noch betroffen? Ichersnerv. Ich Nerv. genau. Weil der Ichersnerv Nerv eingeklemmt wird und dadurch, wenn der Pilaformus ein bisschen zu hohe Spannung hat, kann es dann halt auch bis in die Beine einstrahlen, dass die teilweise ein bisschen taub werden oder wehtun und darum ist das auch noch so ein Syndrom, was relativ häufig vorkommt, weil man einfach die ganze Zeit auf diesem Muskel sitzt und da ist gleich einfach passiert, dass er dann einfach stärker wird oder verkürzt ist, dadurch den Nerv einklemmt ähm, und dadurch auch noch Probleme entstehen. Es kann auch von der Gesäßmuskulatur noch ein bisschen mit rüberkommen, der gehört ja auch dazu, ähm, aber es ist hauptsächlich dann dieser Muskel, der betroffen ist. Und das sind eigentlich auch so die drei Sachen, die beim Büroathleten, dem klassischen Büroathleten, <lacht> am meisten auftreten und das ist auch das, worauf wir heute eingehen wollen.
1: Ja, also nochmal, um das zusammenzufassen, wir haben unten den verkürzten Hüftbeuger, den Quadratus Limborum, also das im Bereich der Lendenwirbelsäule, auch unter, unteres gekreuztes Syndrom genannt. Dann das obere gekreuzte Syndrom, also Brust, die Brusthyperkyphose und das Piriformis-Syndrom, also drei, drei Syndrome. Und das ist ja immer noch äh, hauptsächlich aufgrund von muskulären Veränderungen, die aus unserem Verhalten resultieren, also in welchen Haltungen wir sind, wie wir uns bewegen, wie wir vielleicht auch trainieren. Und die gute Sache ist, immer wenn man aufpasst, wenn man da frühzeitig ansetzt, ist das alles auch reversibel und es muss nicht unbedingt dann auch Schäden an, an Bandscheiben oder an den, an den Knochenstrukturen dann hinterlassen. Ja. Je länger das natürlich ist und so länger die Kräfte auch wirken äh, und wir dann vielleicht noch mit Lasten etc. arbeiten, umso gefährlicher wird es dann auch für, für ähm, schwerere Erkrankungsbilder. Aber wir sind ja jetzt noch im präventiven Bereich und wollen einfach schauen, wie man nach so einem Arbeitstag, wenn man in den Positionen sind, eben dann da auch wieder rauskommt. Und da haben wir jetzt im, im ersten Schritt für unsere Struktur so ein paar gute allgemeine Präventionsansätze, wie man einfach seinen Büroalltag gestalten kann und werden dann nochmal in akute Behandlungsformen gehen, wo wir nochmal gezielt auch auf die drei Hauptsyndrome eingehen, die wir jetzt hatten. Also Moritz, was sind denn so, so Verhaltens- oder präventive Verhaltensweisen, die, sagen wir jetzt mal du, als du deine Bachelorarbeit geschrieben hast, wenn du länger am Schreibtisch saßt, die du zwischendrin gemacht hast, genutzt hast und die wir auch den Hörerinnen und Hörern empfehlen können?
0: Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an ein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien Also gehe noch heute auf lykon.de, such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lykon schreibt sich l y k o nde Ja, da muss
2: ich auch gerade denken. Es war jetzt mal wieder so eine Phase, wo ich wirklich viel am Schreibtisch verbracht oder die ich wirklich viel am Schreibtisch verbracht habe. Und wo ich das auch mal wieder gut nachvollziehen konnte, wo das Ganze alles herkommt. Ansonsten, wenn ein bisschen weniger Stress ist, dann mache ich das ganz automatisch. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass durch den Stress alleine man teilweise auch gar nicht mehr die Motivation im Prinzip dazu hat oder einfach die Energie dann noch groß was anderes zu machen. Von daher ist, glaube ich, an allererster Stelle Stressprävention so das Wichtigste, dass man wirklich genug Pausen zwischendurch macht, dass man mal meditiert, ein bisschen rausgeht zwischendurch und dadurch, einfach das Stresslevel runterfährt, auch weil man jetzt zum Beispiel eine heftige Deadline oder so hat, dass man trotzdem noch bei sich bleibt und einfach sich noch die Zeit nimmt, auch mal Pause zu machen. Das wäre, glaube ich, am Anfang so das Wichtigste und das gleichzeitig in dieser Pause wäre dann so die Position häufig zu wechseln. Das ist, glaube ich, so den Tipp, den ich mit am meisten verwendet habe während der Bachelorarbeit. Ich habe mich gerne mal auf den Boden gelegt. Also ich habe einen Teppich <lacht> bei mir im Zimmer. Ähm, dadurch, wenn man da so eine bestimmte, also im Prinzip wie so eine Kobra das ist im Yoga, ähm, kann man eigentlich in der Brustwirbelsäule dieser Position, die man am Schreibtisch hat, genau entgegenwirken, dass man die Brustwirbelsäule eben aufrichtet. Und das ähm, ist schon mal eine super Position, mit der man wechseln kann mit dem Sitzen. Ansonsten, wie jetzt gerade auch, kann ich halt stehen zwischendurch. Und dann habe ich halt immer gewechselt zwischen Liegen, Stehen, Sitzen so alle 30 Minuten ungefähr und das ist dann schon mal super alle 30 Minuten ist ein gutes Zeitfenster auch mal Pause zu machen man kann es auch auf 90 Minuten setzen gerade wenn man sich länger konzentrieren muss aber dann spätestens mal die Position zu verändern ist wichtig und auch zwischendurch man kann sich noch so einen kleinen Ball mit dazu nehmen, wenn man wenn man steht da ein bisschen drauf rumrollen oder ein Schaffell oder ähnliche Felle drunterlegen Es ist nicht ganz so stabil Es ist auch ganz gut für die stabilisierende Muskulatur und das waren eigentlich so die Sachen, die ich am häufigsten genutzt habe jetzt ähm, während der Bachelorarbeit. Wie war es bei dir? Oder was,
1: was hast du sonst noch für Tipps? Ja, ich, also immer erstmal auf den Körper hören. Sobald man merkt, dass es irgendwie unangenehm wird im Rücken, dann ist es für mich immer das erste Zeichen, dass ich die, erstmal die Haltungsposition wechseln muss. Also, ich habe ja schon öfter in öfteren Beiträgen gesagt, ich, ich liebe meinen Stehschreibtisch. Weil, wenn wir schon viel am PC arbeiten, dann ist so ein, der Stehschreibtisch Gold wert, so ein einfacher zum Kurbeln. Und sobald ich merke, dass irgendwann wie Uhlenwohlsein in der Wirbelsäule ist, dann wechsle ich da einfach schon mal die Position. Und wie gesagt, mir dann ab in der Wohnung verschiedene Anreize, mich immer zu bewegen. Also hier die Klimmzugstange, wenn ich, wenn ich Richtung Toilette oder Richtung Küche gehe, ähm, dann auch eine Gymnastikmatte, die ihr immer bereitlegt, um einfach mal da ein paar, paar kleinere Sachen dann da drauf zu machen. Wie du gesagt hast, da sind Übungen aus dem Yoga immer perfekt. Und für nach dem Feierabend nutze ich jetzt gern äh, so eine Akupressurmatte. Das ist, ist an diese, sag mal, ähnliche Nagelmatte ein, ein, angelehnt, ganz, ganz viele kleine Spitzen hat und die einfach sehr durchblutungsfördernd ist für die Rückenmuskulatur. Und wenn man nach so einem längeren Tag dann Verspannungen ja, ein einfach hat, das, das lässt sich meist nicht ganz ausschalten, bekommt man dadurch eine hat man dadurch eine gute durchblutungsfördernde Maßnahme und eine schöne Bewegungspause. Und gerade die liegende Position ist jetzt für die Bandscheiben nochmal eine, eine Chance, sich zu regenerieren. Und das sind so meine, meine Hauptsachen, die ich im Alltag dann mache. Ja. Und und auch äh, die tiefe Hocke ist eine durchaus gute Sache, weil durch, also Stehen und Sitzen, ähm, da ist die tiefe Hocke nochmal eine gute Ergänzung, weil wir da auch eine wirklich gute Entspannung für die Gesäßmuskulatur, für die für die Lendenwirbelsäule haben und auch der Bereich ge, gedehnt wird, der sonst auch so verkürzungsgeneigt dann auch ist. Ne?
2: Genau, es wären auch noch zwei Sachen von mir gewesen. Ähm. Wenn man es schafft, fünf Minuten am Tag wirklich zu squatten oder in der tiefen Honker zu verbringen. Wenn man sich Kinder anschaut, die sitzen da im Prinzip den ganzen Tag drin oder können da stundenlang drin sitzen, wenn sie spielen und da einfach mal wieder zurück oder dazu einfach mal wieder zurückkommen. Also auch wenn ich in der Küche irgendwie arbeite und irgendwas aus dem tiefen Fach rausholen muss, dann squatte ich da halt auch runter und sitze dann halt kurz, um alles rauszusuchen. Sowas einfach in den Alltag mit einzubauen, einfach extrem praktisch und gleichzeitig mobiler zu werden und dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken und auch zu hängen, also von irgendeiner Stange runter, ähm, ist super, gerade wenn man schon so eine Klimmzugstange wie bei dir hat, äh, muss man nicht immer nur Pull-Ups machen, wenn man da durchgeht, sondern kann halt auch einfach mal ein bisschen aushängen und dadurch ähm, einfach die Sperrkraft mal nicht ganz so stark auf die Wirbelsäule wirken lassen ähm, und ja, die Bandscheibe im Prinzip ein bisschen auseinanderziehen, sodass der Druck da auch mal ein bisschen nachlässt zwischendurch. Das Gleiche gilt auch, wenn man über Kopf ein bisschen Zeit verbringt, also entweder im Kopfstand oder im Handstand an der Wand. Das ist auch noch eine ganz gute Sache, die man zwischendurch mal mit einbauen kann. Da gibt es auch so spezielle Tische für, wo man sich reinsetzen kann mhm. und dann einfach im Prinzip Kopf überhängt. Oder es gibt auch so eine speziellen Boots oder Schuhe, die vorne noch einen Haken dran haben, den man dann an eine Pull-Up-Stange bzw. an eine Klimmzugstange ranhängen kann. Und dann kann man auch von da runterhängen. Das sind auch noch so zwei ganz gute Optionen. Ansonsten auch einfach spazieren, gehen klassisch, ähm, einfach ein bisschen Frischluft mhm. bekommen, ähm, alles ein bisschen durchbewegen, vielleicht da auch noch ein paar Yoga-Posen mit einbauen oder vor und nach dem Spazieren und ja, das möglichst alle 30 bis 90 Minuten, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie lange man sich fokussieren muss machen und dann ist es zur so Prävention eigentlich schon super.
1: Mhm. Ja, also so Zusammenfassung: ähm, Positionen regelmäßig mal wechseln? Dann ähm, regelmäßig mal in eine aktive Bewegung reingehen, über den über besten, wir werden ja auch über Mobility sprechen, über den größtmöglichen Bewegungsradius. Das heißt, man eine tiefe Hocke, mal wirklich Langstrecken, mal aushängen, ähm, Sachen aus dem Yoga praktizieren und auch aktiv nach Möglichkeiten suchen, verspannte Muskulatur wieder zu entspannen. Also das können passive Methoden sein, wie so eine Akupressurmatte, das kann Faszientraining sein mit einer Faszienrolle oder vielleicht auch Wärme oder Kälte und auch durch diese aktiven Entspannungsmaßnahmen geben man dem Muskel ja dann wieder Bewegungsfreiraum und erhöhen damit auch unsere, sag mal, Mobility, unsere Beweglichkeiten. Und dann wären wir jetzt auch schon bei den spezifischeren Tipps. Und wir hatten ja genau. vorhin die drei Hauptbereiche gesagt und da können wir jetzt nochmal reingehen. Wir haben vorhin mit dem Hüftbeuger angefangen. Was, was können wir da machen, Moritz?
2: Der ja, Hüftbeuger ist so ein dauerhaftes Thema. Um, was ich am liebsten da mache, ist eigentlich mir so einen Ball zu nehmen. Es gibt von Black das ist mega bekannt, aber man kann. Alles Mögliche, was so ballform hat, nehmen, je nachdem, auch wie groß man ist und wie groß der Bauch ist. Und dann sucht man sich einfach den Punkt zwischen ähm, Bauchnabel und Beckenkamm. Das ist so dieser Knochen, der da immer raussteht. Also solange man jetzt nicht stark übergewichtig ist, findet man ihn immer, ähm, wenn man oben sich über dem Oberschenkel ans Becken fasst. Dieser Knochen, der da raussteht, und da zwischen dem und dem Bauchnabel ist dann da ist der Hüftbeuger eigentlich. Und da kann man dann die, den Ball reinlegen und da ein bisschen drüber rollen. Also man legt sich tatsächlich auf den Ball drauf und rollt da so ein bisschen. Es kann auch sein, dass der Ball ziemlich tief ins Gewebe reingeht. Manche denken dann immer, oh mein Gott, meine Leber fliegt jetzt gleich raus oder ich zerstöre irgendwelche Organe da drin. Das ist aber nicht so. Also der Hüftbeuger liegt ziemlich tief, aber man zerstört da nichts, wenn man da ein bisschen mit dem Ball drüber geht. Und sobald man dann einfach einen Punkt gefunden hat, wo es wehtut, das wird man beim Hüftbeuger ziemlich schnell finden, Einfach erstmal zu atmen, bis der Druck so ein bisschen nachlässt und sobald der Druck dann ein bisschen nachgelassen hat, aber es immer noch weh tut, dann tief einatmen, den ganzen Körper anspannen, in den Ball reindrücken. Also mit dem hüftburger dann, wenn man alles anspannt, in den Ball reindrücken und dann beim Ausatmen sich in den Ball reinfallen lassen. Also im Prinzip so, dass der Ball noch ein Stück tiefer ins Gewebe reingeht. Hier dann ein bisschen bewegen und dann merkt man halt wirklich, wie sich der Hüftbeuger Step by Step löst. Ich habe das heute Morgen gemacht zum Beispiel. Es hat wirklich zehn Minuten pro Seite, glaube ich, gedauert, bis sich da wirklich das komplett gelöst hat. Aber danach war es, war es wirklich perfekt und ist jetzt auch den ganzen Tag ziemlich locker und weich geblieben. Also es kann sein, dass es ein bisschen dauert, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und eine Alternative wäre noch, wenn man jetzt keinen Ball da hat, ähm, der sogenannte Couch-Stretch. Also den kann man wirklich bei sich zu Hause an der Couch machen. <lacht> ähm, das ist so eine Bewegung wie beim Anfersen früher, also wirklich die Ferse ans Gesicht ziehen und dann mit dem Knie an die Couch direkt ranrücken, sodass das Schienbein im Prinzip an der Couch ist. Und das Bein bleibt angewinkelt. Und aus der Position sich dann so lang nach hinten strecken, wie nur möglich. Ich weiß jetzt nicht, ob das... <lacht>
1: Naja, das vordere Bein ist im Ausfallschritt quasi nach vorne und das hintere ist an der Couch dann wie ein Ausfallschritt. Ne?
2: Genau, aber da würde ich sagen, das machen wir nicht. Äh, show uns einfach nochmal rein, ja. was, äh, was der Couch-Stretch ist. ist ähm, ja, aber ansonsten im Ausfallschritt halt mit einem Schienbein hinten an die Couch ran und dann sich mit dem Oberkörper so weit nach hinten lehnen wie möglich, während man das Back-Neutral hat. Also man spannt den Bauch an lehnt den Oberkörper zurück und möglichst dann auch noch die Arme über Kopf bringen und dann mhm. ist das ein super Stretch, den man auch für mehrere Minuten halten kann, einfach um den Hüftbeuger ein bisschen lockerer zu kriegen.
1: Mhm.
2: Und die zweite, oder der zweite <lacht> ähm, ja, die zweite Problemstelle ist der QL oder der Quadratus Lumborum, hatten wir vorhin auch schon angesprochen, den kann man eigentlich auch am besten mit einem Ball behandeln oder es gibt da auch spezifische Dehnungen für. Ähm, der ist auch zwischen diesem Beckenkamm, den wir gerade hatten, aber mehr seitlich und dann zur ersten Rippe oder zu den unechten Rippen. Es ist einfach, wenn man sich am Brustkorb ein bisschen fasst, dann merkt man so, wie die Rippen nacheinander runtergehen. Und sobald man keine Rippe mehr spürt, ist das so die Position, wo der Quadratus Lumborum sich befindet, zwischen dieser Stelle unter den Rippen und über dem Beckenkamm. Also man legt sich dann seitlich auf den Ball und macht genau das Gleiche, was man vorher halt gemacht hat. Also auf den Ball drauf, tief einatmen, reindrücken und dann wieder locker lassen. Eine Alternative dazu wäre, sich in einen Schneidersitz zu setzen und dabei ein Bein auszustrecken. Das heißt, ein Bein ist angewinkelt, das andere ausgestreckt. Und sich dann mit einer Hand das äh, ausgestreckte Bein zu greifen und sich zur Seite aufzudrehen. Da kann man sich zu beiden Seiten aufdrehen, aber es ist meistens gegenüberliegend, von der Seite, wo das Bein vorne ist. Also wenn das linke Bein vorne ist, drehe ich mich nach rechts auf. Ähm, funktioniert das ganz gut, aber den Stretch können wir dann auch nochmal in die Schuhe packen, ähm, um den Verdausseln oben aufzudehnen. Genau. Und ansonsten, wenn man dann wirklich langfristig was dagegen tun will, ist es immer noch ganz gut, gleichzeitig während man das Ganze aufdehnt, noch die Abduktoren und den Rückenstrecker zu stärken. Das Für den Rückenstrecker wäre am besten einfach eine Schiffchenposition. Das kann man einfach zu Hause machen, die man vielleicht aus einem Turnen kennt, Das heißt, man liegt auf dem Bauch, spannt den gesamten Körper an und schreckt den Oberkörper nach oben und die Füße hebt man auch vom Boden ab, so dass man im Prinzip nur an der Stelle um den Bauchnabel rum auf dem Boden liegt. Und das Ganze hält man dann einfach so lange wie möglich, also fünf bis zehn Sekunden bevor es gar nicht mehr geht. Am besten aufhören und das dann ein paar Mal wiederholen. Das ist so eine ganz gute Methode, um den Rückenstrecker zu stärken. Und Abduktoren ähm, ist eigentlich alles gut dafür, was instabil ist, das heißt, sobald man Instabilität hat, ähm, sind auch die Abduktoren besser aktiviert. Ansonsten auch einfach alles, zum Beispiel Abduktorenmaschine, äh, <lacht> bin ich jetzt kein großer Fan von, aber wäre auch eine Möglichkeit, das im Fitnessstudio zu machen. Ansonsten einfach mit Bändern. Ähm,
1: Sagen wir mal kurz, was die Abduktoren sind denn?
2: Achso, das sind alle, das ist gut, ja. Das sind alle Muskeln, ähm, die den Oberschenkel zur Seite hin oder abspreizen im Prinzip ähm, zur Seite hin. Also seitliche das heißt,
1: Gesäßmuskulatur, ne?
2: Genau, seitliche Gesäßmuskulatur, die, den, die die Oberschenkel nach außen drückt im Prinzip. Und die Bewegung ist es dann im Prinzip auch, um, um die zu stärken. Das heißt, man kann auch eine um Sidebridge, hm? Sideklenk machen, also Seitstütz. Ja, ja genau, Seitstütz. Ich <lacht> bin immer im Englischen, aber das, dann haben wir jetzt beide Begriffe. Um, und das ist auch ganz gut, dann einfach das äußere Bein dabei im Seitstütz abzuspreizen oder nach oben zu spreizen. Das kennt man, glaube ich, <lacht> aus Aerobikkursen so ganz gut, aber es ist hm. tatsächlich äh, eine der besten Übungen mit. Und das Ganze dann halt wirklich auf viele Wiederholungen zu machen, das ist auch eine super Übung, um das Ganze dann ähm, zu stärken und zu kräftigen.
1: Genau. Und ja,
2: ja ich glaube, wir packen dann noch ein bisschen was so in den Show Notes, aber dann hat man eigentlich schon ein ganz gutes Paket
1: ähm, für den Hüftbeuger. Ja, ist ein, ist ein visuelles Thema, da packen wir noch was rein. Ähm, zum Hüftbeuge zusammenfassend, also ein, so ein kleiner Faszienball oder irgendeine Art von Ball ist auf jeden Fall gut geeignet, um Muskulatur ja durch äh, Druckreize zu, zu, äh, ja, zu entspannen zu lassen. Ähm, auch für ein Quadratus Lumborum, Lumborum auch der Ball gut geeignet und ansonsten Dehnung in Form von Couch Couchstretch und Kräftigung in Form von Rückenstrecker, Stärken und Abduktoren seitliche Gesäßmuskulatur stärken. Und dann würde ich gleich mal mit dem Brustwirbelsäulen, Halswirbelsäulenbereich weitermachen. Wir hatten ja gesagt, oberes gekreuztes Syndrom, einfach ein Missverhältnis, ähm, eine Dysbalance in unserer Muskulatur, die, wie ich gesagt hatte, so aussieht, dass der, der obere Nackenbereich, äh, der, ich sag mal so der klassische Stirnacken, der meistens dann einfach <lacht> zu stark verspannt ist, weil wir immer eine Tendenz dazu haben, die Schultern hochzuziehen, der ist die ganze Zeit unter Druck. Umgangssprachlich sagt man, der verkürzt. Und dasselbe gilt dann auch für die für die Brustmuskulatur. Auch da immer dieses Einrollen nach vorne. Ähm, häufig auch Bewegungen, die das noch verstärken können. Wenn man jetzt zu oft, sage ich mal auch, jetzt der, wenn ihr noch ins Fitnessstudio geht, wenn man noch zu oft Bankdrücken macht im Vergleich zu rückenstärkenden Muskulaturen, dann kann das einfach passieren. Und da sollte es einfach ziehen, den Nacken, Nacken wieder aufzudehnen die Brustmuskulatur aufzudehnen, auch da gute Dehnübungen, alles, was den Oberkörper aufrichtet, die Arme weit zu spreizen, ähm, am besten noch angelehnt gegen eine Wand die, die Brustmuskulatur wieder aufzudehnen. Oder auch so eine Übung, die ich gern mache, um die Brustwirbelsäule aufzurichten, ist auch aus dem Yoga wieder eine Übung, wenn wir den aus der Liegestützposition nach hinten, in den nach unten schauenden Hund, sagt man, geht. Auch da haben wir eine wirklich schöne, aufrichte Wirbelsäule. Dasselbe wie wenn man an der Klimmzugstange hängt Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten mit der Faszienrolle, das Ganze, die Aufrichtung der Brustwirbelsäule, da noch ja zu fokussieren. Indem man einfach die, die Faszienrolle direkt unter die Schulterblätter legt. Da ist es recht stabil, da liegt die auch gut. Und sich dann mit verschränkten Armen, wo der Kopf dann auch drin liegt, dann nach hinten über die Rolle im Liegen, dann drüber lehnt. Auch da kann manchmal so auch... Äh, typischerweise nochmal Plopp, Plopp, Plopp machen, dann hört man auch die, die Brustwirbel, wie sich da einfach Ver, Verspannungen, Verzögerungen und, und Druck löst. Das kann sehr angenehm sein. Immer vorsichtig und immer auch, wie du vorhin gesagt hast, mit der Ausatmung. Ausatmung ist immer so ein Signal für den Körper, sich zu entspannen und Druck aus der Muskulatur rauszunehmen. Das sind so ein paar sag mal schnelle, schnelle Lösungen für die Aufrichtung der Brustwirbelsäule und alles ähm, was die Muskeln stärkt, die relativ ähm, ja, verhältnismäßig schwach sind, das sind ist oft so der, der untere Trapezius, also der untere Kapuzenmuskel, ich sage immer der, der untere obere Rücken, der Bereich ähm, die die Rombuideen, alles was um die Schulterblattmuskulatur herum liegt und die Rotatorenmanschette, das sind die Muskeln, die ja wie so wie eine Manschette um unseren Ober Oberarm mit äh, herumliegen in der Schulter und vor allem die, die den Oberarm nach außen rotieren. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel im Stand deine Daumen nach hinten drehst, dann wirst du, wirst du merken, wie die Schulter nach, nach hinten sich bewegt. Und alles, was in diese Richtung kräftigt, stärkt und sich bewegt, ist dann immer auch gut für die, für die Aufrichtung. Und ja, gar nicht so einfach, das in einem Podcast zu erklären, aber ich hoffe, hoffe, der Kern ist auch hier rumgekommen.
2: Ja, genau. Das sind auch alle Übungen, die so mit Bändern am die man mit Bändern ganz gut machen kann oder ähm, an Seilen. Einfach alles, was die Arme hinter die Schultern bewegt oder nach oben zurück oder nach unten, nach hinten. Ähm, ist ganz gut, um die zu stärken, die Muskulatur und dem Ganzen entgegenzuarbeiten. Mhm, genau. Ja. Ja, ich glaube, dann kann man da auch schon viel erreichen. Das, das Hauptthema ist eigentlich auch Stress dabei, weil es eine normale körperliche Reaktion ist, dann ähm, auf Stress so zu reagieren, dass man sich halt einrollt und den Bauch möglichst schützt. Und das hängt halt einfach bei denen allen zusammen. Das heißt auch, wenn man Stress reduziert, ähm, kann man da was gegen tun. Und will auch automatisch beweglicher, ja einfach wenn man entspannter ist. Mhm. Genau. Als letztes hatten wir noch das Piriformis-Syndrom. Das ist so ein ganz kleiner Muskel, der hinten am Gesäß sich befindet, aber häufig mal Probleme macht, weil ein Ischias-Nerv einklemmt. Ähm, ja, und wenn ein Nerv eingeklemmt ist, dann hat es meistens noch ein bisschen ausstrahlende Wirkung oder tut einfach noch mehr weh. Und den kann man im Sitzen selbst eigentlich schon ähm, ganz gut dehnen, indem man einfach das, äh, den einen Fuß aufs an, gegenüberliegende Knie legt und das Knie dann runterdrückt. Also, es ist ähm, wie so ein halber Schneidersitz im Prinzip, den man im Sitzen selbst macht. Und da kann man dann auch das Ganze schon mal aufdehnen. Ähm, einfach vorsichtig Druck aufs Knie dann ausüben, wenn äh, das mit dem Fuß auf, oder das Bein mit dem Fuß auf dem anderen Knie drauf liegt und Genau, das dann auf beiden Seiten drei bis fünf Minuten machen. Dann hat man da schon mal ein bisschen Spannung rausgenommen, was man auch zwischendurch mal Meeting oder bei der Arbeit oder so machen kann. Und jetzt auch nicht ganz so auffällig ist, als wenn man da jetzt rumrennt oder aufsteht oder so. Mhm. Ähm, ansonsten, was dann noch hilft, ist auch auf dem Ball rumzurollen. In der gleichen Position im Prinzip, also mit einem Bein ist man aufgestellt auf dem Boden ähm, und mit dem anderen hat man den Fuß übers Knie wieder gestreckt und dann rollt man im Prinzip auf diesen Muskel direkt rüber und kann dann sowohl die Gesäßmuskulatur seitlich ähm, als auch den Periformen selbst ähm, einfach ein bisschen aufdehnen. Und der lässt dann einfach in der Spannung ein bisschen nach, dadurch, dass man mit dem Ball darüber rollt bzw. nachdem man darüber gerollt ist. Wenn man darüber rollt, wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen wehtun. Aber das dauert ja. dann auch drei bis fünf Minuten und dann passt es auch. Ansonsten ähm, auch die Adduktoren wieder stärken. Das ist ähnlich wie beim Hüftbeuger. Das ist einfach die Muskulatur, ähm, die natürlicherweise schon ein bisschen schwächer ist, als die, die die o Oberschenkel nach innen ziehen, also die Adduktoren. Ähm, und Dadurch die Abduktoren zu stärken, bringt ja meistens auch nochmal was, ähm, um den Druck einfach ein bisschen zu reduzieren. Und die Adduktoren zu dehnen, da kann man auch diese seitliche Position einnehmen, also auf der Beininseite und dann eine Kettebelt draufstellen und dann das Bein strecken und wieder beugen, ähm, je nachdem, wo es tut, auch relativ schwer, also teilweise 24, 32 Kilo ähm, und dann geht da meistens schon ganz gut was vorwärts, dass man die Adduktoren auch aufbekommt, also die bein oberschenkel die meistens auch verkürzt und dann noch Probleme mitmacht.
1: Hattest du da noch Ergänzung, Martin? Nee, das ist es im Prinzip. Also gerade Piriformis auch immer mit dem Ball. Das ist, ist wirklich eine intensive Sache, wenn, wenn der Muskel auch wirklich sehr verspannt ist. Da braucht man echt auch ja, ein bisschen Schmerztoleranz. Das sollte, ich sage immer auch eine Skala von 1 bis 10, wenn man da bei einer 6 bis 7 ist und dann so einen leichten, leichten Schmerz, wenn man noch nicht das Gesicht verzieht, da mit dem Ball drüber rollen. Das ist gerade beim Piriformis recht wichtig, aber wirkt dann auch ganz schnell in Verbindung mit der Dehnung, die du gesagt hast. Und da gibt es auch auf, auf YouTube einen Haufen Videos, wie man das Ganze gestalten kann. Und dann ist das eine, eine, eine gute Hilfe und auch deutlich angenehm. Wir haben auch gerade, weil wir jetzt gesagt haben, es ist im Podcast nicht ganz so einfach zu erklären. Wir haben einen Beitrag auch dazu auf schnell-einfach-gesund.de. Da einfach ins Suchfeld Beweglichkeit verbessern, eingeben. Oder wir packen das hier auch nochmal unter die Folge in die Notizen. Da das einfach nochmal angucken. Da sind viele Übungen noch auch nochmal drin. Alles ein bisschen äh, dann nochmal plastischer und anschaulicher. Und Herr Moritz, was wäre jetzt so von denen deine, deine liebste Übung oder die, auf die du nicht verzichten würdest?
2: Ich glaube, Hüftbeuger ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also den wirklich gut aufmachen. Das ist das mit das größte Problem, gerade auch, wenn man anschließend noch Krafttraining oder Ähnliches machen will. Da gehen wir dann in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Aber mhm. ähm, was jetzt mittlerweile passiert, ist einfach, dass man den ganzen Tag rumsitzt und dann geht man ins Fitnessstudio und squattet halt submaximale Lasten, die halt schon relativ schwer sind teilweise. <lacht> Und da entstehen dann einfach sehr, sehr viele Probleme. Die Umwelt ist so mein Favorite.
1: Ja, bei mir bei mir wäre es die tiefe Hocke, auch weil es einfach immer super entspannend ist in der Position, gerade wenn man das dann auch geübt hat. Das ist am Anfang ungewohnt, dass man das eine Minute macht. Am Anfang merkt man so ein Kribbeln in den Oberschenkeln oder Unterschenkeln, das ist ganz normal. Und dann bis zu fünf Minuten hält man das locker aus und ist echt entspannend für den unteren Rücken. Also immer eine Wohltat dann das Kaffee trinken in der tiefen Hocke dann immer.
2: Ja, gleich morgens sehe ich dich schon in der tiefen Hocke mit deinem Kaffee und einfach in die <lacht> Sonne schauen, das ist ein schönes Bild gerade. Aber die, die tiefe Hocke kann man auch gut nutzen, wenn man da mal zehn Minuten drin sitzt, einfach um festzustellen, auch was im Unterkörper alles verkürzt ist oder Probleme macht, weil das wird man dann garantiert merken, welche, welche Stellen da wehtun. Das ist dann meistens ein Indikator, dass man die mal beweglicher machen sollte.
1: ja, Super, Moritz. Super. Dann,
2: dann würde ich sagen, haben wir eine gute kleine Zusammenfassung gegeben für alle Büroathleten da draußen. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, dann äh, gebt euch uns gerne euer Feedback. Wir verlinken euch die Übung nochmal und dann seid fleißig und werdet beweglicher.
1: Und dann bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Hau rein.
2: Und das war's mit der heutigen Folge.